0: ബ്രാംസ്ട്രോക്കറുടെ ഡ്രാഗുള അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് ഡോക്ടർ സീ വേഡിൻ്റെ ഡയറി സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് ഞാൻ ഉടനെ ഹില്ലിംഗ്ഹാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തെ എത്തി വണ്ടി ഗേറ്റിന് പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട് മുറ്റത്ത് ചെന്നു അമ്മയെയും ഉണർത്തേണ്ട എന്ന് കരുതി വളരെ പതുക്കെ വാതിലിൽ മുട്ടി സാവധാനം മണിയുമടിച്ചു ജോലിക്കാരും അത് കേട്ട ലക്ഷണമില്ല വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കഥകിൽ മുട്ടി ഫലമില്ല മണി പത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും മടിച്ചുകൾ ഇപ്പോഴും ഉറക്കമെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എന്ന് ശപിച്ചുകൊണ്ട് തുടരെ തുടരെ ഞാൻ മണിയടിച്ചു ആരെയും കാണാഞ്ഞപ്പോൾ വൃത്യന്മാരിലല്ല കുറ്റമെന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി ആപൽശങ്കയാൽ മനസ്സുനീറി ലൂസിയുടെ സ്ഥിതി വഷളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡുകളുടെ താമസം പോലും അപായമായേക്കാം വീടിനുള്ളിൽ കിടക്കാൻ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ എന്നാരാഞ്ഞു ഞാൻ ചുറ്റിലും നോക്കി ഒരു വഴിയുമില്ല വാതിലും ജനലുമെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു കുളമ്പടി വച്ച അതിവേഗത്തിൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഗേറ്റിന് ഒരു കുതിര വന്നു നിന്നു വാൻഹുൽ സിംഗ് വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി മുറ്റത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി എന്നെ ആരാഞ്ഞു അവൾക്കെങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ താമസിച്ചു എന്റെ ടെലഗ്രാം കിട്ടിയില്ലേ ടെലഗ്രാം വൈകി കിട്ടിയതും ഒട്ടും വൈകാതെ ഞാനിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതും എത്ര വിളിച്ചിട്ടും വീട്ടിലാരും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല എന്നതുമൊക്കെ കഴിവതും എന്നാലാവുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വൈകിപ്പോയി ദൈവഹിതം നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊഫസർ തൊപ്പി തലയിൽ നിന്നെടുത്തു ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥനാ നിന്നു അടുത്ത നിമിഷം ഉന്മേഷം വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വരും വഴിയില്ലെങ്കിൽ സമയമാണ് പ്രധാനം ഞങ്ങൾ വീടിന് പിറകിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അടുക്കളയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു ജനാല കണ്ടു പ്രൊഫസർ തന്റെ പെട്ടിയിൽ നിന്നും ശസ്ത്രക്രിയക്കുപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ വാൾ പുറത്തെടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു എന്നിട്ട് ജനാലയുടെ കൊളുത്തിന്റെ സ്ഥാനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു മൂന്ന് കൊളുത്തുകളും വളരെ വേഗം ഞാൻ അറുത്തുമാറ്റി നീളം കൂടിയ ഒരു കത്തിമൊന ഉപയോഗിച്ച് ജനൽപാളി തുറന്നു പ്രൊഫസറെ അകത്ത് കിടക്കാൻ സഹായിച്ച് ഞാനും പിന്നാലെ ചെന്നു അടുക്കളയിലോ അതിനോട് ചേർന്ന വൃത്യന്മാരുടെ മുറിയിലോ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഊണുമുറിയിൽ നാലു പേർ നിലത്ത് കിടക്കുന്നത് അടച്ചിട്ട പാളികൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നുവരുന്ന മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടു കൂർക്കംവല്ലിയുടെ ഒച്ചയിൽ നിന്നും അവർക്ക് ജീവനുണ്ടെന്നും മയക്കുമരുന്നിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധം കൊണ്ട് പ്രശ്നം എന്താണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ മുഖാമുഖം നോക്കി ഇവരുടെ കാര്യം പിന്നീടാക്കാം പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ലൂസിയുടെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു വാതിൽക്കൽ കാതോർത്തു നിന്നെങ്കിലും അകത്തുനിന്ന് അനക്കങ്ങളൊന്നും കേട്ടില്ല വിളറിയ മുഖത്തോടെ വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളോടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ വാതിൽ തുറന്നു ഞങ്ങൾ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് ചേർന്നു ആ കാഴ്ച എങ്ങനെയാണ് വിവരിക്കേണ്ടത് രണ്ടു സ്ത്രീകൾ കട്ടിലിൽ കിടന്നിരുന്നു ലൂസിയും അവളുടെ അമ്മയും അമ്മ ചുമരോട് ചേർന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു വെളുത്ത തുണി കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം മൂടിയിരിക്കുന്നു പൊട്ടിയ ജനാലയിലൂടെ വീശിയ കാറ്റേറ്റ് തുണിയൊരറ്റത്തേക്ക് മാറിയപ്പോൾ വിളറി വെളുത്ത് ഭയം തങ്ങി നിന്ന മുഖം പുറത്തു കണ്ടു അടുത്തുതന്നെ വിളറിയ മുഖവുമായി ലൂസിയും ജയിക്കുന്നു അവളുടെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന പൂമാല ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ മാറിലുണ്ട് കഴുത്തിലെ രണ്ട് മുറികളും കൂടുതൽ വെളുത്ത് ചൂഴ്ന്നെടുത്തതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു ലൂസിയുടെ നെഞ്ചോട് കാതു ചേർത്തുവെച്ച് അല്പനേരം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ പ്രൊഫസർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സമയം വൈകിയിട്ടില്ല കുറെ ബ്രാൻഡി കൊണ്ടുവരൂ വേഗം ഞാൻ താഴെ ചെന്ന് മണപ്പിച്ചും രുചിച്ചും നോക്കിയിട്ട് ബ്രാൻഡ് കുപ്പിയെടുത്തു ജോലിക്കാർക്ക് പറ്റിയ ആവർത്തിക്കരുതല്ലോ നാലുപേരും അപ്പോഴും മയക്കത്തിൽ തന്നെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഏതാണ്ട് സാധാരണ നിലയിലായിട്ടുണ്ട് മരുന്നിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണത് പരിശോധിക്കാൻ സമയമില്ല വേഗം പ്രൊഫസറുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അദ്ദേഹം അവളുടെ ചുണ്ടിലും മോണയിലുമെല്ലാം ബ്രാൻഡി പുരട്ടി ഉള്ളംകൈയും കൈത്തണ്ടയും തിരുമ്മി ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നിങ്ങൾ വേലക്കാരികളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും പ്രൊഫസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നനഞ്ഞ ടവ്വൽ കൊണ്ട് മുഖത്തടിച്ചാൽ മതി ഉടനെ നെരിപ്പോടിൽ തീയിടാൻ പറയണം കുടിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളവും പാവത്തിൻ്റെ ശരീരം തണുത്തുകിടക്കുന്ന മൃതദേഹത്തെ പോലെ തണുത്തിരിക്കുന്നു തണുപ്പ് മാറിയാലേ നമുക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഊണുമുറിയിലേക്ക് ചെന്നു മൂന്ന് പേർ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നു നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടിയുടെ മയക്കം തെളിഞ്ഞിരുന്നില്ല തീരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ അവളെ ഞാനെടുത്ത് കട്ടിലിൽ കിടത്തി കുറേ കൂടി ഉറങ്ങട്ടെ മറ്റു മൂന്നുപേരും ആദ്യമൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ മിഴിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും ഓർമ്മ തെളിഞ്ഞപ്പോൾ അപസ്മാരം ബാധിച്ചതുപോലെ കൂട്ടക്കരച്ചിലായി ഞാനവരെ ശാസിച്ചു ശബ്ദം പുറത്തു കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിലക്കി ഇപ്പോൾ ഒരാളെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ വൈകിയാൽ ലൂസിയുടെ കാര്യവും വരുന്നലിലാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പോലും മെനക്കെടാതെ അവർ തീ വെള്ളം ചൂടാക്കി ഭാഗ്യവശാൽ അടുപ്പിൽ തീ കെട്ടിരുന്നില്ല ഞാൻ ലൂസിയെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടത്തി കൈകാലുകൾ തിരുമ്മിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടുന്നത് കേട്ടു ഒരു വേലക്കാരി ഓടിപ്പോയിട്ട് മടങ്ങിവന്ന് മിസ്റ്റർ ആർദറുടെ സന്ദേശവുമായി ഒരു മാന്യൻ പുറത്തുനിൽക്കുന്നു എന്നറിയിച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞ് കാണാമെന്ന് മാത്രം അവളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചു ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ആഗതന്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇത്രയും ശുഷ്കാന്തിയോടെ പ്രൊഫസർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു ഒരിക്കലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊരു ജീവൻ പോരാട്ടമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാവണം ഇക്കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രൊഫസറുടെ മുഖം ഗൗരവപൂർണമായി ഇതു മാത്രമാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചേനെ പക്ഷേ ഇഹത്തിൽ മാത്രമല്ല പരത്തിലും ഇവൾക്ക് ജീവിതമില്ലെന്നായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തിന് ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങി സ്തെത്തസ്കോപ്പിൽ ലൂസിയുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കേൾക്കാം എന്നായി ശ്വാസകോശങ്ങൾ ഉയർന്നു താഴുന്നതും ഇപ്പോൾ സ്പഷ്ടമായി കേൾക്കാം ഹെൽസിംഗിന്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു ലൂസിയുടെ ശരീരം തുടച്ച് ചൂടുള്ള ഷീറ്റുകൊണ്ട് പുതപ്പിച്ച് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ജയം നമുക്ക് തന്നെ ഇനിയും അടിയറവ് മറ്റൊരു മുറി തയ്യാറാക്കി ലൂസിയെ അവിടേക്ക് മാറ്റി ബലം പ്രയോഗിച്ച് അഞ്ചാരതുള്ളി ബ്രാൻഡി അവളുടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു മൃദുവായൊരു പട്ടുതൂവാല പ്രൊഫസർ അവളുടെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റി അപ്പോഴും അവൾക്ക് ബോധം വീണറ്റില്ലായിരുന്നു സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായിട്ടില്ലെങ്കിലും മെച്ചമാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ വാൻഹൽസിംഗ് ഒരു ജോലിക്കാരിയെ വിളിച്ച് മുറിയിൽ നിർത്തി ഞങ്ങൾ വരുന്നതുവരെ രോഗിയുടെ മുഖത്തു നിന്നും കണ്ണെടുക്കരുതെന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഇനിയെന്ത് വേണമെന്ന് നമുക്കാലോചിക്കാം കോണിപ്പടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു ഹാളിലെ ജനാലകൾ തുറന്നിരുന്നുവെങ്കിലും കർട്ടനുകൾ താഴ്ത്തിയിട്ടതുകൊണ്ട് വെളിച്ചം നന്നേ കുറവായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തെല് നേരത്തെ ശേഷം അദ്ദേഹം തുടർന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരുണ്ട് നമ്മെ സഹായിക്കാം ഇനിയും രക്തം ആവശ്യമാണ് ഉടനെ വേണം താഴെ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ അവൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ തളർന്നുപോയി എനിക്കും പയ്യൻ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ എനിക്ക് വിശ്വാസവുമില്ല സ്വന്തം രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ സന്മനസ്സുള്ള ഒരാളെ കണ്ടു കിട്ടിയെങ്കിൽ എനിക്കെന്താണ് തകരാറ് മുറിയുടെ മൂലയിലിട്ടിരുന്ന സോഫയിൽ നിന്നാണ് ആ ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടത് അത് ക്വിൻസി മോറിസിന്റെ ശബ്ദമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എനിക്ക് ആശ്വാസമായി ഹൃദയം സന്തോഷം കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടി വാൻഹൽസിംഗ് കോപത്തോടു കൂടി ശബ്ദം പുറപ്പെട്ട ദിക്കിലേക്ക് നോക്കുന്നതിനിടെ ഞാൻ വിളിച്ചു ക്വിൻസി മോറിസ് ഓടിച്ചെന്ന് അയാളുടെ കരം ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണിവിടെ ആർദർ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് ഒരു ടെലഗ്രാം അയാളെന്റെ കയ്യിൽ തന്നു മൂന്ന് ദിവസമായി ഡോക്ടർ സീവേഡിന്റെ വിവരമൊന്നുമില്ല ലൂസിയെക്കുറിച്ചറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ട് അച്ഛന്റെ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉടനെ സാധിക്കുകയില്ല ഉടനെ അന്വേഷിക്കുക ആർദർ കൃത്യസമയത്ത് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നു ഇനി എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി പ്രൊഫസർ മുന്നോട്ടേക്ക് ചെന്ന് അയാളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ധീരനായൊരു യുവാവിന്റെ രക്തമാണാവശ്യം നിങ്ങളൊരാണു തന്നെ സംശയമില്ല ചെകുത്താൻ അവന്റെ പണി നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ സഹായത്തിന് ദൈവം യഥാക്രമത്തിൽ ആളെ അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി രക്തം പകരുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു ലൂസിക്കേറ്റ് ആഘാതം പതിവിലേറെ ഭയാനകമായിരുന്നു പതിവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രക്തം അവളുടെ സിരകളിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടിട്ടുമുണ്ട് എന്നിട്ടും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലെത്താൻ അവൾക്കാവുന്നില്ല ഹൃദയത്തിന്റെയും ശ്വാസകോശത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം അല്പം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മയങ്ങാനുള്ള മരുന്ന് കുത്തിവെച്ചത് കൊണ്ട് ബോധക്കേട് മാറി നല്ല ഉറക്കമായി ക്വിൻസി മൊറിസിനോടൊപ്പം ഞാൻ താഴേക്ക് ചെറു മുറ്റത്ത് നിന്ന് വണ്ടിക്കാരനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വീഞ്ഞു കുടിക്കാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു പാചകക്കാരിയോട് നല്ലൊരു പ്രാതൽ തയ്യാറാക്കാനും പറഞ്ഞു തിരിച്ച് ലൂസിയുടെ മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ പ്രൊഫസറുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഷീറ്റ് കടലാസ് കണ്ടു അദ്ദേഹം അത് വായിച്ചു മറ്റുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ സംതൃപ്തി ആ മുഖത്ത് കാണാം കടലാസ് എൻ്റെ തന്നിട്ട് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു ലൂസിയുടെ ഉടുപ്പിനുള്ളിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ് ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് പ്രൊഫസറുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്താണിതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയും ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു ഇവൾക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു ഇത്രയും ഭയാനകമായൊരു വിപത്തിനെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും എനിക്കാവുന്നില്ലല്ലോ വാൻഹൽസിംഗ് കടലാസ് തിരിച്ചു വാങ്ങി ഇപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട തൽക്കാലം എല്ലാം മറന്നു കളയുക സമയമാവുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അതിരിക്കട്ടെ എന്നോടെന്തു പറയാനാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും ഈ കടലാസ് ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും അതൊന്നും താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് പാവം ലൂസിക്കില്ല ലൂസിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഹൃദ്രോഗമുണ്ടായിരുന്നതായി അവരെ ചികിത്സിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടർക്കും താങ്കൾക്കും എനിക്കും അറിയാം അതാണ് മരണ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീരും ഉടനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി ഞാൻ രജിസ്ട്രാർക്ക് കൊടുക്കാം ശവസംസ്കാരത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടും ചെയ്യാം എൻ്റെ സ്നേഹിത നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇപ്പോഴോർത്തത് നന്നായി ലൂസിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചില ചെറിയ ഉപകാരങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതെ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരും ഈയൊരു വയസ്സിനും അവൾക്ക് രക്തം നൽകാൻ തയ്യാറായി എന്തുകൊണ്ട് അവളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യവും അവൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ മടിക്കട്ട പോയിക്കൊള്ളു പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ഹാളിൽ ക്വിൻസി മോറിസിനെ കണ്ടു ലൂസിയുടെ അമ്മ മരിച്ചു പോയെന്നും രോഗം ഗുരുതരമായെന്നും പിന്നീട് കുറഞ്ഞെന്നും ഞാനും വാൻഹൽസിങ്ങും രോഗിയുടെ അടുത്തുണ്ടെന്നും ആർദരെ അറിയിക്കാൻ കമ്പിയടിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടിലായിരുന്നു ക്വിൻസി മോറിസ് എന്റെ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം അറിഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി വരാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു മടങ്ങി വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് രഹസ്യമാണ് തലകുലയ്ക്ക് സമ്മതം മൂളിയിട്ട് ഞാൻ പോയി മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല ശവസംസ്കാരത്തിനുള്ള ആളെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ മോറിസ് കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ലൂസിയുടെ സ്ഥിതി അറിയാൻ അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു ഇപ്പോഴും ഉറക്കമാണ് പ്രൊഫസർ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും അനങ്ങിയ ലക്ഷണമില്ല ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് എന്നോടാംഗ്യം കാണിച്ചതിൽ നിന്നും ഏത് നിമിഷവും അവൾ ഉണരാനിടയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ക്വിൻസി മോറിസിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓൺമുറിയിലേക്ക് ചെന്നു മോറിസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു സീവേർട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ തലയുഴകയാണെന്ന് തോന്നരുത് പക്ഷേ ഇതൊരു സാധാരണ സംഭവമല്ലല്ലോ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് പഴയ കഥ എങ്കിലും ഇവളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ ശമിക്കുന്നില്ല എന്താണ് തകരാറ് നമ്മുടെ ഡച്ചുകാരൻ പ്രൊഫസർ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നതും കേട്ടു രണ്ടുപേർ അവൾക്ക് രക്തം കൊടുത്തെന്നും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി രക്തദാനം ആവശ്യമായി വരുമെന്നും നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ തമ്മിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക രഹസ്യമാകാം എങ്കിലും കാര്യത്തിന്റെ ഗൌരവമോർത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പങ്ക് നിറവേറ്റിയല്ലോ അല്ലേ ഒവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടർന്നു വാൻഹൽസിംഗും നിങ്ങളും അവൾക്ക് രക്തം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ അതെ ആർദറുടെ രക്തവും അവൾക്കാവശ്യമായി വന്നു എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നതായി തോന്നി ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു കുതിരക്കുട്ടിയെ വളർത്തിയിരുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ അത് നാട്ടിൻ മേഞ്ഞു നടക്കും ഒരിക്കൽ ഒരു രാത്രി രക്ഷസ് എന്ന നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന ഒരിനം വലിയ കടവാതിൽ അതിന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്നും രക്തം ഓറ്റിക്കുടിച്ചു കളഞ്ഞു എണീറ്റി നിൽക്കാൻ പോലും ത്രാണിയില്ലാതായ കുതിരയെ ഞാൻ വെടിവെച്ചു കൊന്നു ജോൺ എന്നോട് സത്യം പറയണം ആർദറാണോ ഒന്നാമത്തെ രക്തദാതാവ് ഒരിക്കൽ താൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന യുവതിയുടെ ദുർവിധിയെ പരിതപിക്കുന്ന ഹൃദയവിശാലതയുള്ള ഈ യുവാവിന്റെ അങ്കലാപ്പ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ പ്രൊഫസർ വാൻഹൽസിംഗിന്റെ നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏതാനും വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ നൽകൂ എന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു അത് ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര നാളായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഉദ്ദേശം പത്തു ദിവസം പത്തു ദിവസം എന്റെ ജോൺ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശക്തരായ നാല് പുരുഷന്മാരുടെ രക്തം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ സിരകളിലേക്ക് കുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും അവൾക്ക് മതിയാവുന്നില്ല അയാൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന ശബ്ദം താഴ്ത്തി എന്നാൽ കർക്കശമായിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അതെല്ലാം എവിടെ പോയി ഞാൻ അറിയില്ല എന്ന് തലയാട്ടി അതാണ് അറിയേണ്ടത് വാൻഹൽസിങ്ങിനും ഉത്തരം മുട്ടിയ മട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നുമില്ല ലൂസിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ പോലും അവിചാരിതമായ കാരണങ്ങളാൽ തകിടം മറിയണം പക്ഷേ ഇനിയത് നടപ്പില്ല രണ്ടിലും നിറയുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ക്വിൻസി കൈനീട്ടി ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനുമുണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കാം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ലൂസി ഉണർന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കുപ്പായത്തിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കടലാസ് തപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു വാൻഹൽസിംഗ് അത് വായിച്ചിട്ട് യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെ വച്ചിരുന്നു അത് കണ്ടില്ലായെങ്കിൽ അവൾ പരിഭ്രമിച്ചേനെ അവളുടെ നോട്ടം ആദ്യം വാൻഹൽസിംഗിലേക്കും പിന്നെ എന്റെ നേരെയും തിരിഞ്ഞു സന്തോഷം കൊണ്ട് മുഖം വിടർന്നു പിന്നീടും ചുറ്റും നോക്കി മറ്റൊരു മുറിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഞെട്ടി വിളറിയ മുഖം കൈകൊണ്ടുപൊത്തി ഉറക്കുകരഞ്ഞു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അമ്മയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ബോധം ഇപ്പോഴാണ് അവൾക്കുണ്ടായത് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആവതും ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും കുറെ നേരം അവൾ ഏങ്ങൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് ആശ്വാസമായി സന്ധ്യയ്ക്ക് അവളൊന്നും മയങ്ങി അപ്പോൾ വിചിത്രമായൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഉറക്കത്തിൽ തന്റെ കുപ്പായത്തിനുള്ളിലെ കടലാസ് എടുത്ത് അവൾ രണ്ടായി കീറു പ്രൊഫസർ അടുത്തു ചെന്ന് ആ രണ്ട് കഷണങ്ങളും കയ്യിൽ വാങ്ങി അതറിയാതെ കടലാസ് കയ്യിലുണ്ടെന്ന മട്ടിൽ അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവസാനം അത് നിലത്തിറിയുകയും ചെയ്തു വാൻഹൽസിംഗ് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി അത് നോക്കി നിന്നെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പത് രാത്രി മുഴുവൻ തിരിഞ്ഞുമറിഞ്ഞും കിടന്ന് ലൂസി നേരം വെളുപ്പിച്ചു ഉറങ്ങാൻ ഭയമായിരുന്നു ഉണർന്നപ്പോൾ പൂർവാധികം ക്ഷീണതയായി കാണപ്പെട്ടു ഞാനും പ്രൊഫസറും മാറി മാറി ഉറക്കമിളിച്ചു കാവലിരുന്നു ഒരു നിമിഷം പോലും അവളെ തനിച്ചാക്കിയില്ല ക്വിൻസി മോറിസ് തന്റെ ഉദ്ദേശം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ വീടിനെ വലം വെക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ലൂസിയുടെ അനാരോഗ്യം കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമായിരുന്നു തല ഉയർത്താൻ പോലും ആവാതെ ഒരേ കിടപ്പു തന്നെ അല്പമാത്രമായ ആഹാരം കൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുനേരം ഉറങ്ങും ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നും വായ് തുറന്നു പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ വിളറിയ മോണയും പതിവിലേറെ നീണ്ടുകൂർത്ത കോമ്പലുകളും പുറത്തു കാണും ഉച്ചകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആർദനെ കാണണമെന്ന് അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉടനെ അയാൾക്ക് കമ്പിയടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ക്വിൻസി മോറിസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി ആറു മണിയോടടുപ്പിച്ച് ആർദർ വന്നു പ്രിയ കാമുകിയുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ നേരിൽ കണ്ട് ആർദർ വികാരഭരിതനായി ഒന്നും പറയാനാവാതെ നിന്നു ആ രംഗത്തിന് മൂകസാക്ഷികളാവാനെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ തുടർന്നുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ ഏറെ രോഗി മയക്കമെന്നോ മോഹാലസ്യമെന്നോ പറയാവുന്ന അവസ്ഥകളിലായിരുന്നു ബോധം തെളിഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൾ ആർദറിനോട് സംസാരിച്ചു അയാളുടെ സാമീപ്യം അവൾക്ക് ഉത്തേജകമായി മുഖം കഴിവതും പ്രസന്നമാക്കി അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ലൂസിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യസാധ്യമായതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു മണി ഒന്നാകാറായി ഇപ്പോൾ ആർദറും വാൻഹൽ ലൂസിയുടെ അടുത്തുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിടുതൽ ചെയ്ത് ഞാൻ കൂട്ടിരിക്കാനുള്ള ജോലി ഏറ്റെടുക്കും അതിനു ഇന്നത്തെ ഡയറി എഴുതി തീർക്കുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഈശ്വരേച്ച പോലെ നടക്കട്ടെ ലൂസിക്ക് മീന അയച്ച കത്ത് ഇത് പൊട്ടിച്ചു വായിക്കാൻ ലൂസിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ലൂസി നിന്നെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് യുഗങ്ങളായെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എഴുതാഞ്ഞിട്ടാണ് മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്കെന്റെ ഭർത്താവിനെ തിരിച്ചു കിട്ടി എക്സിറ്ററിലെത്തിയപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ വണ്ടിയുമായി മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസ് നേരിട്ട് വന്നിരുന്നു വാദത്തിന്റെ അസുഖമുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വന്നു നേരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ താമസത്തിന് പ്രത്യേകം മുറികൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസ് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ആരോഗ്യത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നിങ്ങളെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ വളർന്നു വലുതാവുന്നത് സ്നേഹത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടു കൂടിയുമാണ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഭാര്യയും മക്കളും ഒന്നുമില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ലൂസി അദ്ദേഹം ജൊനാദിന് ഹസ്തദാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയി ആ സായാഹ്നം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ മനോഹരമായ ഈ പഴയ വീട്ടിൽ താമസം തുടങ്ങി എനിക്കിപ്പോൾ ജോലി തിരക്കുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലോ സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കി വെക്കണം ഗൃഹഭരണത്തിന്റെ മറ്റു ജോലികൾ പകൽ സമയം മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസും ജുനാദനും വിശ്രമമില്ലാത്ത പണിയാണ് ഇപ്പോൾ ജൊനാദൻ മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസിന്റെ പങ്കാളിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ കക്ഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണ് നിന്നെ വന്ന് കാണാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര തരപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഭാരിച്ച ജോലിയാണ് ജൊനാദൻ എല്ലാ ചുമതലകളും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രോഗം പിടിച്ച് എല്ലും തോലുമായി പോയ ജൊനാദന്റെ ശരീരം ഇപ്പോൾ അൽപാൽപ്പം മാംസളമായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടിയുണരുകയും സ്വപ്നം കണ്ട് നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കും ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ആ ശീലം ഇപ്പോൾ മാറി വരുന്നു താമസിയാതെ എല്ലാം നേരെയാകുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്നെക്കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ എന്നാണ് നിന്റെ വിവാഹം എവിടെ വെച്ചാണ് ആരാണ് നടത്തുന്നത് വിശദമായി എഴുതണം നിനക്കുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ തൻ്റെ വിനയപൂർവ്വമുള്ള അന്വേഷണം അറിയിക്കാൻ ജൊനാഥൻ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലൂസിക്ക് നന്മ നേർന്നുപോട്ടെ സ്വന്തം മീനാ ഹക്കർ ഡോക്ടർ പാട്രിക് ഹാനസി എം ഡി എഫ്ആർ സി എസ് ഡോക്ടർ ജോൺ സീവേർഡിന് അയച്ച റിപ്പോർട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് സർ താങ്കൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ചുമതലയിലുള്ള രോഗിയുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു റൺഫീൽഡ് എന്ന രോഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചിലത് പറയാനുണ്ട് ഒരു തവണ അയാളിൽ പിരിയിളക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു വലിയ അപകട സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യവശാൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് ചുമട്ടുകാർ ഒരു കൈവണ്ടിയുമായി നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് വന്നു റൺഫീൽഡ് രണ്ടു വട്ടം ഓടിപ്പോയില്ലേ ആ പുരയിടം തന്നെ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ ഗേറ്റിൽ വണ്ടി നിർത്തി വഴി ചോദിക്കാൻ ഒരാൾ അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു ഊണ് കഴിഞ്ഞ് പുക വലിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ജനാല വഴി പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു റൺഫീൽഡിന്റെ മുറിക്കു മുന്നിൽ ചുമട്ടുകാരൻ എത്തിയപ്പോൾ അകത്തുനിന്നും ചീത്ത വിളിയും ശകാരവും തുടങ്ങി വായിൽ തോന്നിയതെല്ലാം റൺഫീൽഡ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചുമട്ടുകാരൻ മര്യാദക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു വായടയ്ക്ക് തെമ്മാടി എന്ന് മാത്രമേ അയാൾ പറഞ്ഞതൂ അയാളെന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നതാണെന്നും തരം കിട്ടിയാൽ അയാളെ കൊല ചെയ്തിട്ട് തൂക്കുമരത്തിലേറാൻ മടിക്കില്ല എന്നും നമ്മുടെ കക്ഷി ആക്രോശിച്ചു അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ കടന്നുപോയിക്കൊള്ളാൻ ഞാൻ അയാളോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു தான் വന്നുപെട്ടത് ഏതു സ്ഥലത്താണെന്ന കാര്യം അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായത് സാരമില്ല സർ ഭ്രാന്തന്മാർ പറയുന്നത് ആര് വകവയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടത്ത് കഴിയുന്ന താങ്കളെ സമ്മതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ പിന്തിരിഞ്ഞു അപ്പുറത്തെ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പുറത്തെ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അയാൾ പോയപ്പോൾ റെൻഫീൽഡിന് ഇളക്കമുണ്ടാകാനുള്ള കാരണമെന്താണ് എന്നറിയാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നു സാധാരണയായി മര്യാദയോടുകൂടി പെരുമാറുന്നതിനാൽ ഇപ്പോഴെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ അയാളുടെ കോപം ശമിച്ചിരുന്നു വളരെ സൗമ്യമായി എന്നോട് സംസാരിച്ചു അല്പം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ പോരുമില്ല എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ മറുപടി അതയാളുടെ സൂത്രമാണെന്ന് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ബഹളം തുടങ്ങി ഇത്തവണ ജനൽ വഴി പുറത്തു ചാടി വരാന്തയിലൂടെ ഓടി അക്രമാസക്തമാകുമെന്ന് ഭയന്ന് അറ്റൻഡർമാരോട് പിന്നാലെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു എന്റെ സംശയം അസ്ഥാനത്തല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു നേരത്തെ പോയ കൈവണ്ടി കുറെ വലിയ പെട്ടികളുമായാണ് മടങ്ങുന്നത് വണ്ടി വലിച്ചിരുന്നവർ വിയർപ്പിൽ കുളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് റൺഫീൽഡ് അവരുടെ നേർക്ക് പാഞ്ഞെടുത്ത് ഒരാളെ വലിച്ച് നിലത്തിട്ട് തല തറയിലിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അയാളെ കൊന്നുകളഞ്ഞെ അയാളുടെ കൂട്ടുകാരൻ കയ്യിലിഴുന്ന വടികൊണ്ട് റൺഫീൽഡിന്റെ തലയ്ക്കടിച്ചു ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരോടും അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതി ഞാൻ ദുർബലനല്ലെന്നറിയാമല്ലോ എന്റെ സഹായത്തിനായി എത്തിയവരും നല്ല മൽപ്പിടുത്തത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ അറ്റൻഡർ ഹാഡിയുടെ കൈവിരലൊടിഞ്ഞു ഞാനത് വെച്ചുകെട്ടി ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ചുമട്ടുകാർ ബഹളം കൂട്ടി ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിലം നാണക്കേട് കൊണ്ടായിരിക്കും പെട്ടി ചുമന്ന് ക്ഷീണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അവർ വീമ്പിളക്കുന്നു കുടിക്കാൻ നല്ലതൊന്നും കിട്ടാത്തതും ഒരു പരാജയ കാരണമായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഓരോ പവൻ നാണയം അവരുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ എല്ലാം വെറുമൊരു തമാശയാണെന്ന മട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവർ പിരിഞ്ഞു പോയി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായാലോ എന്ന് കരുതി അവരുടെ പേരും മേൽവിലാസവും ഞാൻ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ കിങ് ജോർജ് റോഡിലെ ജാക്സ് മോളറ്റ് അവരൻ പീറ്റർ പാർലെ റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന തോമസ് നെല്ലി രണ്ടുപേരും സോഹോ തുറമുഖത്തിലെ ഷിപ്പിംഗ് ഏജന്റ് ഹാരിസ് സൺസിലെ ജോലിക്കാരാണ് വിശേഷിച്ചെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ എഴുതാം താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ കമ്പി ചെയ്യാം താങ്കളുടെ വിധേയൻ പാട്രിക് ഹെനസി ലൂസിക്ക് മീനാ ഹാക്കർ എഴുതിയ കത്ത് പൊട്ടിച്ചു വായിക്കാൻ ലൂസിക്ക് സാധിച്ചില്ല സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് എൻ്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ലൂസി അത്യന്തം ദുഃഖകരമായൊരു വാർത്ത മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ മരണം ഞങ്ങളെ അനാഥരാക്കി ഒരു പിതാവിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് അച്ഛനമ്മമാരെ കണ്ട ഓർമ്മയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വൃദ്ധൻ എനിക്ക് അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു ജോനാദിന്റെ ദുഃഖം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവില്ല ആ നല്ല മനുഷ്യൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയുമായിരുന്നു സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും അളവറ്റ സമ്പത്തിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം ഭാരിച്ച സ്വത്തിന്റെ അവകാശിയാക്കുകയും ചെയ്തു ജോനാദിന്റെ ദുഃഖത്തിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് പങ്കാളിയുടെ മരണത്തോടെ കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി എന്ന ഭയം സ്നേഹിതന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഗുമസ്തന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്നും ഉടമസ്ഥനായി മാറി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമലിലാണ് എന്നാലും എന്നെ കൊണ്ടാവും വിധം ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയിച്ച് നിന്റെ സന്തോഷത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം പക്ഷേ ലൂസി ആരോടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ഭാരം കുറയുമല്ലോ നിന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു വിശ്വസ്ത സുഹൃത്ത് ഇവിടെയില്ല പാവം ഹോക്കിൻസിന് ഇവിടെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ കല്ലറയ്ക്ക് സമീപം സംസ്കരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റന്നാൾ ഞങ്ങൾ ലണ്ടനിലെത്തും അവിടെ നിന്നും നിന്നെയൊന്ന് കാണാൻ ഓടി വരണമെന്നുണ്ട് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ ആശംസകളോടെ സ്നേഹപൂർവ്വം മീനാ ഹക്കർ ഡോക്ടർ സീവേഡിന്റെ ഡയറി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് നിർബന്ധ ശീലവും മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇതെഴുതാനുള്ള പ്രേരണ എനിക്ക് തീരെ ഒട്ടും ഉന്മേഷമില്ല ഈ ലോകത്തോടും ജീവിതത്തോടും തന്നെ വെറുപ്പാണ് ഈ നിമിഷം മരണത്തിന്റെ ചെറുകടി കേട്ടാൽ പോലും ഞാൻ അമ്പരക്കുകയില്ല അടുത്ത കാലത്ത് എത്ര പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത് ആദ്യം ലൂസിയുടെ അമ്മ പിന്നെ ആർദറുടെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി തുടരട്ടെ വാൻഹൽസിങ്ങിൽ നിന്നും ഞാൻ ലൂസിയുടെ കാവലേറ്റെടുത്തു ആർദറോട് പോയി വിശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആദ്യം അയാൾ വഴങ്ങിയില്ല പകൽ സമയം അയാളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് തളർന്നുപോയാൽ ലൂസിയുടെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലാകുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആർദർ പോകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചത് വാൻഹൽസിംഗ് സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു വരൂ കുട്ടി എന്റെ കൂടെ വരൂ നിന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് പോകാം അവിടെ നെരിപ്പോടും രണ്ട് സോഫകളുമുണ്ട് ഒന്നിൽ നിനക്കും മറ്റൊന്നിൽ എനിക്കും കിടക്കാം നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഉറക്കത്തിൽ പോലും അന്യോന്യം സഹതാപം നമുക്ക് ആശ്വാസം പകരും കടലാസു പോലെ വിളറി മെത്തയിൽ മയക്കത്തിലാണ്ട് കിടക്കുന്ന ലൂസിയെ ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ആർദർ പ്രൊഫസറോടൊപ്പം പോയി മുറിയിൽ എല്ലാം യഥാവിധി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്തി നേരത്തെ ലൂസി ഉറങ്ങിയിരുന്ന മുറിയിൽ എന്ന പോലെ ഇവിടെയും ജനാലകളിലും വാതിലുകളിലുമെല്ലാം കാട്ടുവള്ളിപ്പൂക്കൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ലൂസിയുടെ കഴുത്തിലുമുണ്ട് ഒരു മാല അവളുടെ ഉച്ഛ്വാസം കൂർക്കം പോലെ ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കാം മുഖം തീരെ ദയനീയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു വായ തുറന്ന് വെളുത്ത മോണ പുറത്ത് കാണാം മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ പല്ലുകൾ രാവിലത്തെക്കാൾ നീളം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പ്രകാശത്തിന്റെ ജാലവിദ്യ കൊണ്ട് തോന്നിയതായിരിക്കാം അണപ്പല്ലുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് നീളം കൂടുതലായി തോന്നുന്നു ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തിരുന്നു അവൾ അസ്വസ്ഥത കൊണ്ടെന്നതുപോലെ ഞെരങ്ങി ആ നിമിഷം ജനൽപാളിയിൽ ഏതോ പക്ഷി ചെറുകിട്ടടിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ പതുക്കെ നടന്ന് കർട്ടൻ മറഞ്ഞ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി നല്ല നിലാവുണ്ട് ഒരു വലിയ കടവാതിൽ മുറിക്കുള്ളിലെ വെളിച്ചം കണ്ടാവും താണു പറന്ന് കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ജനാലക്കണ്ണാടിയിൽ വന്ന് തട്ടി പലതവണ ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ലൂസി കഴുത്തിലെ പൂമാല പൊട്ടിച്ചു കടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് കഴിവതും നേരെയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവൾ ഉണർന്നു വാൻഹെൽസിംഗ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ആഹാരം ഞാൻ കൊടുത്തു വളരെ കുറച്ചേ അവൾ കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ജീവിതത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം ഇപ്പോഴവളിൽ കാണാനില്ല ബോധം തെളിയുമ്പോൾ പൂമാല കഴുത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കും രാവിലെ ആറുമണിക്ക് എന്നെ വിടുതൽ ചെയ്യാൻ വാൻഹൽസിംഗ് വന്നു ആർദർ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല പാവം കുറെ കൂടെ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു ലൂസിയുടെ മുഖം കണ്ട് ഹെൽസിങ് ശ്വാസം പിടിച്ച് ഒരു സീൽക്കാരത്തോടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കർട്ടൺ മാറ്റൂ എനിക്ക് വെളിച്ചം വേണം അദ്ദേഹം തുണിഞ്ഞു നിന്നു അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി രോഗിയെ പരിശോധിച്ചു പൂക്കൾ മാറ്റി കഴുത്തിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന പട്ടുതൂവാല അഴിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറിയാതെ വിളിച്ചുപോയി ഹയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ അത് കേട്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു എന്റെ മേലാസകലം ഒരു തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു ലൂസിയുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മുറിവുകളും അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു വാൻഹൽസിംഗ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരം അവളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് എന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞ് ശാന്തമായി പറഞ്ഞു ഇവൾ മരിക്കുകയാണ് ഇനി അധിക സമയമില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം മരണമുറക്കത്തിലാണോ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ആ പയ്യനെ വിളിച്ചുണർത്തുക പ്രിയപ്പെട്ടവളെ അവസാനമായി ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ നമ്മെ വിശ്വസിച്ചാണ് പാവം കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഊണ് മുറിയിൽ ചെന്ന് ആർദറെ വിളിച്ചു നിർത്തി അയാൾ ഒരു നിമിഷം അമ്പരപ്പോടെ മിഴിച്ചു നോക്കി സൂര്യപ്രകാശം കണ്ടപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ താമസിച്ചു പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ലൂസി ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാനമടുത്തുവെന്ന് സാവധാനം അയാളെ ധരിപ്പിച്ചു അയാൾ മുഖം പൊത്തി നിലത്ത് മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദുഃഖം കൊണ്ട് അയാളുടെ ഉടൽ വിറച്ചിരുന്നു ഞാൻ കൈ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വരും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ധൈര്യം വെടിയരുത് അതാണ് നമുക്കവളോട് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം ഞങ്ങൾ ലൂസിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ വാൻഹൽസിംഗ് സ്വതസിദ്ധമായ മുൻകരുതലോടെ എല്ലാം ഒരുക്കിയിരുന്നു ലൂസിയുടെ തലമുടി ചീകിയൊതുക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹം മറന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മുറിക്കുള്ളിൽ കാലുകുത്തിയപ്പോൾ അവൾ കണ്ണു തുറന്നു കണ്ട് പതുക്കെ മന്ത്രിച്ചു ആർദർ നിങ്ങൾ വന്നല്ലോ എന്റെ പ്രിയനെ എനിക്ക് സന്തോഷമായി അവളെ ചുംബിക്കാൻ അയാൾ തലകുനിച്ചു വാൻഹൽ സിംഗ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇപ്പോൾ വേണ്ട അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചോളൂ അവൾക്ക് സമാധാനമാകും ആർദർ കട്ടിലിനടുത്ത് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ലൂസിയുടെ കരം ഗ്രഹിച്ചു ഇപ്പോഴവൾ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു സർവ സൗന്ദര്യവും ആ കണ്ണുകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നു പിന്നെ മെല്ലെ കണ്ണുകളടച്ച് ഉറക്കത്തിലാണു മാറിടം സാവധാനം ഉയർന്നതാണു പെട്ടെന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലിരിക്കെ തന്നെ ശ്വാസഗതിക്ക് മാറ്റം വന്നു കൂർക്കം വലിക്കുന്നതുപോലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടു വായ് തുറന്ന് മോണ പുറത്ത് കാണുമാറ് ചുണ്ടുകൾ പിന്നിലേക്ക് വലിഞ്ഞു പല്ലുകൾ നീണ്ടു സ്വപ്നം കാണുന്നതുപോലെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു നിറം മങ്ങി കണ്ണുകൾ ഞാനിന്നോളം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം മാതകമായ സ്വരത്തിൽ അവൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രാണനാഥ അങ്ങ് വന്നുവല്ലോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്നെയൊന്ന് ചുംബിക്കൂ ആർദർ ആർദർ സ്നേഹപാരവശ്യത്തോടെ അവളെ ചുംബിക്കാനൊരുങ്ങി പക്ഷേ എന്നെ പോലെ അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു എന്ന ബാനഹൽ സിംഗ് ആ നിമിഷം മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും അയാളുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചു ദൂരേക്ക് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഇത്രയും ശക്തി ആ മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ പാടില്ല നിങ്ങളുടെയും ഇവളുടെയും ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കിതച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ ആക്രമണത്തിൽ അന്തം വിട്ടു തന്ന ആർദർ അക്രമാസക്തനാകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയുന്നു എന്തായാലും സന്ദർഭത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി അയാൾ മൗനം പാലിച്ചു പ്രൊഫസർ ഹെൽസിംഗും ഞാനും ലൂസിയുടെ മുഖത്ത് ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചു ക്രോധം ഒരു നിഴൽ പോലെ ആ മുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്തു കൂർത്ത പല്ലുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നു പിന്നെ കണ്ണുകളടച്ച് ദീർഘമായി ശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി അധികം വൈകാതെ ലൂസി കണ്ണു സ്നേഹത്തോടെ മെലിഞ്ഞു വിളറിയ കൈകൾ നീട്ടി പ്രൊഫസറുടെ തടിച്ചകരം ഗ്രഹിച്ച് ചുണ്ടോട് ചേർത്ത് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ അവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ എൻ്റെയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കണേ ഇദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനമേകണേ അവളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആർദരെ ക്ഷണിച്ചു ഇങ്ങോട്ടടുത്തു ഈ കൈ പിടിച്ച് നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ലൂസിയുടെ കണ്ണുകളടഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടുനിന്ന ബാലഹർ സിംഗ് ആർദറുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ദൂരേക്ക് മാറ്റി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വീണ്ടും ഉറക്കിയായി പെട്ടെന്ന് ആ ശബ്ദം നിലച്ചു പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ലൂസി മരിച്ചു ആർദറെ ഞാൻ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെയിരുന്ന് മുഖംപൊത്തി ഏങ്ങി കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനും കരഞ്ഞുപോയി ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പ്രൊഫസർ ലൂസിയുടെ മുഖത്ത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴവളുടെ രൂപത്തിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് മരണത്തോടെ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിനൊരംശം വീണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു കവിളിന് തിളക്കമുണ്ട് ചുണ്ടിന്റെ വിളർച്ച മാറിയിരിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇനി രക്തം ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ രക്തം മറ്റവയവങ്ങളെ അല്പമെങ്കിലും ആകർഷകമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സുന്ദരി നീ മയക്കത്തിലാണ്ടപ്പോൾ മരിച്ചെന്ന് നാം നനച്ചു മരിച്ചപ്പോഴും മയക്കത്തിലാണെന്ന് പ്രൊഫസറുടെ അടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു പാവം പെൺകുട്ടി അവസാനം ഇവൾക്ക് ശാന്തി ലഭിച്ചു എല്ലാം തീർന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു ഗൗരവത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല അവസാനിച്ചിട്ടല്ല ആരംഭിക്കുന്നേന്നു